0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 干话王耶。Yeah! 今天是2021的这一集 EP 四十，不要不信塔罗牌的话。这一集也是我近期里面最常发生重录的其中一集了、哦。对，没有错，最近几集都在重录，因为我发现就是其实自己好像讲的不是很好。但我剪辑的时候，觉得说干这东西真的很不行，我我我觉得不能过。那为什么第一次重录？是因为我觉得那个我的喷麦喷的很够力，因为就是最近就拿到了一只很好的麦嘛，然后我还没有去买那个罩，就是那个也不是罩啦，应该是麦克风套吧，就是让那个喷，可能你讲话喷音的时候不会那么明显。可是上一上一支我第一次录的时候，真是太明显了，明显到就是我觉得我靠，我根本就是。好像在你面前了嘛，就一直喷你那样子，用口水喷你的感觉，对，所以我现在就是拿，因为我现在人又在绝壁老家嘛，所以我找不到什么东西可以拿来套这麦克风，所以我最后就拿了一只袜子套在我的麦克风上面，所以我现在其实是看这一只袜子在录我现在这个的节目。这一集是不要不信塔罗牌的话嘛，那我想说这个东西我应该会留在最后才讲，那前面就稍微讲一下。因为这集其实要讲的东西有点多、哦，所以我就是稍微讲一些吧。对，可、okay, 以再进入今天的主题之前，我们来一点生活回顾。哦，这一集我每次都都是我完全的开头啊，让我现在每天一讲的时候我就觉得整个很害羞，就是整个就是觉得说啊自己就是没有梗。好，那生活回顾的话，我觉得上个星期因为又前个星期吧，就是 EP 39的时候，我就讲到说，哎，我很想看蜘蛛侠嘛，蜘蛛人这样子。那这件事情，其实在我录制完的隔天我就成真了，对，没有错。我隔天真是受不了，我就说：，该我真的太想看了，我想看究竟三代有没有同堂，我很想看究竟究竟这些东西有没有成真，在我这个宇宙，在我这个世界里面有没有发生？所以我就隔天在 Podcast 还没有剪的时候，我就去看了。所以我觉得可以稍微爆雷一下吧，毕竟也将近两个星期的，这一部戏应该该看的都去看了吧？因为那那时候我去看的时候，哎，真的，也就是。我看了过后很孤单，因为我身边朋友都没有人看，然后他们都讲说等周末，然后我又是那种因为没有做工，所以我就随时很有时间，我就买了一个中午场的票。可是，你懂买一个中午场的票，你就以为说应该是没有人、啊、可以好好观赏一部你喜欢的电影，可是我发现放没有哎，那一场他妈竟然还有个死小孩，那死小孩疯狂在吵闹。他、啊、吵闹程度已经让我就是无法专心投入在那个戏剧里面。虽然讲说后半场的时候他家长把他带走了，可是我觉得干那个星期四下午三点半，为什么一个家长不用工作，一个小孩不用上课，一个小孩不用给托儿所保姆虐待，反而可以三个东西聚集在一个戏院，然后他妈的跟外面吵死了，一直吵一直吵,一直吵，疯狂在吵，我搞不懂，我真的搞不懂。那回到来这部电影的话，我觉得。相信这部电影，我觉得相信有很多人去看了都有不同的回想吧。那对我来讲的话，它确实满足了我们这一代人的青春和回忆。可是你要问我说这一部是不是一个很好的电影，我想跟大家说，这并不是一个很好的电影。对我来讲。第一，我觉得小蜘蛛他做任何东西的那个决定和举动非常不 make sense， 不像一个英雄会做的事情，可是我可以理解说这一部电影其实就是算是总结他在钢铁人的庇护下，然后开始走向一个真正蜘蛛人。所以我觉得他合理之下在于，可是我又不是很喜欢他咯，这不是我想要看到的东西，应该这样讲。对我来讲，其实三代同堂的出现应该会是一个大乱斗，或者是说一个很棒的东西吧。虽然讲说，我看到他们真的是是有惊喜的，虽然讲说我已经知道了，可是我觉得呀，就是这个东西是我要的。可是你就觉得说，唉，整个剧本呢、啊？因为我觉得漫威的电影每次剧本都有一个很大的问题，就是没有什么深度。对我来讲，其实就是一个我无法很爱上漫威电影的一个原因。它会让你很爽，视觉上很爽，观影体验很棒。可是你认真看完之后，你好好去回想你究竟看了什么东西的时候，你发现说，干了我刚看那部片完全没有神度。对，这这我应该是我每次看漫威电影的一个很重要、很很常有的回忆，或者说很常有的一个想法。那这一次也不意外哦。会觉得说爽吗？爽，好看吗？它算好看的。可是你会觉得说，会只是想要再看多一次吗？我个人是不会啦。OK。那我觉得在演技上，就是你会看到说，章鱼博士跟那个绿恶魔两个人真是他妈的超会演。你知道说，哎、欸，演技派就是演技派，真的，那个眼神、动作一点点东西就很传神，反而就让这个东西变得其他演演员好像还好。然后有时候我不知道是我太久没有看电影，还是说，因为毕竟。蜘蛛侠是我第一部2 0 2 1年第一第一部进电影院的戏嘛？那讲真的，其实我第一次进电影院看戏也是看蜘蛛侠，那时候是逃比那一代的第三集，也是某一种青春的总结嘛。对我来讲 ，maybe 吧，对吧？就是你会觉得说很多一些无谓对白啊，然后有时候你会看到他们有一些看起来就知道说他们好像在绿幕拍，然后对面的人他们根本不知道对面的人是谁的那种感觉，懂吗？你会觉得说啊。哦可是我觉得三代同堂确实是可以让这一部电影得到很好的票房啊，因为大家都很想知道究竟有没有，然后大家也是一个情怀，我觉得情怀感是 max 的，真的。你看到他们愿意再回来当蜘蛛侠这件事情已经是 max 了，就是你觉得就只回票价，可是你如果认真去想的话，你发现说干还真的很多东西是需要好好的检讨一下。我觉得啊，我觉得啊 ，OK， 如果说节目里面有漫威粉的话就<笑>。不要骂我，真的不要骂我。好，所以我那时候就讲说，诶，也许我这个星期、这个月有一支 podcast 的话，聊蜘蛛侠 ，maybe 我可能就可以撑到这一波热度嘛。对我来讲， 1 2月就是蜘蛛蜘蛛侠已，以完全没有别的事情啊。可是我没有想到，蜘蛛侠出来没几天，我们有另外一部《No Way Home》要来看啊。<笑>这部《No Way Home》的主角是龙的传人，我们的王力宏啊。我干了，真的，你真的。虽然我，虽然我现在聊王力宏事件，应该基本上就是没有什么人想听啊，因为毕竟那个事情已经结束了嘛。他老婆也发了最后一篇文章，就是《雷神之锤》，《雷神之锤》Endgame 的那那一篇文章。对。可是为什么我还是想要稍微讲一下？我觉得这东西整个事情发展的很好笑。就是那时候，因为毕竟其实那时候我都会在深夜在做东西，所以基本上啊、呃，李静磊。他发任何篇长文的时候，我都看到。其实第一篇的时候我就看到，我想说，哎，他在讲什么？然后我没有想到，就是哇靠啊，这些大爆料说王力宏约炮啊，赵记被拍啊，然后什么东西什么东西，这样子，哇靠、啊！好，然后那篇第一篇文章其实我没有看的，可是看大家疯狂在 share 的时候，我就去好奇，因为我其实对于明星的这些离婚啊。分开的故事，其实我只想知道进展，我并没有很想要知道说那个他们怎样子去写，因为我觉得其实真的跟我无关。可是那篇真的是很屌，屌到我就是去看了过后，我发现说，干哎，那那时候第一篇文章根本就是一一篇论文呢，去探讨说家庭主妇或者说。嫁人的女生在家里的地位这件事情，如果说撇除了那个他跟王力宏如何相识啊，然后王力宏呃在电影院什么之类的那些东西之外，他是真的是一个很屌的文章。所以我觉得林青莲那首第一篇打下来的那个重击，根本就是把整个战场的高度拉起来啊。所以我其实后面真的很期待，力宏究竟怎样去讲这件事情哦。可是我没有想到，出来的是力宏的爸爸。哦，最好像是力宏爸爸，还要讲力宏不是败类。我想说啊，第一批根本就没有人，应该是应该是说全世界根本没有人讲力宏是败类。可是爸爸突然在讲，我觉得爸爸根本就是提油去救火。好快笑死！然后那最荒谬的是，你在看他爸爸写那封信还讲，还洋洋说什么他他儿子的性行为那些他都知道，他觉得他决定相信孩、啊、孩子没有去嫖妓。我想说，究竟谁去嫖妓会跟他爸爸讲？我觉得这个真的是很荒谬诶！等一下，他今天写什么东西？就是谁嫖妓会跟爸爸讲？就是他约炮也不会跟爸爸讲吧？我不信这个世界上有人约炮会跟爸爸讲说：“哎、欸，爸，我昨天约炮、哦。<笑>”不可能吧？然后还有一些很很疯狂的东西，就是好像说他知道那个他媳妇的月经的那个时间，因、欸、为我觉得这也是很疯狂、欸。哎，这东西疯狂到就是让我觉得你，你就是他，我觉得没有很没有隐私啦。这个东西对。啊啊，这个东西也就算了，然后就迎来了立红的第一篇文章嘛。立红的第一篇文章也是，我想要讲一下，就是我朋友发给我的时候，我想说，我就读一下，我发现我靠，我第一段还没有读完，我就知道说这一篇一定是烂掉，了，太烂了，真的实在太差。了。然后你只要说第一篇看起来就不像是他自己写的，你懂吗？最终就是立红就是写了一个最出名的道歉文，叫做。左思右想，男人应该负起全部的责任。我跟你讲，这个整篇你念完，你读完过后，你就会发现说，他大概的意思就是说，哦，你你觉得我需要道歉是啊？你要道歉不了是吗 ？OK， 我做给你，我做给你，我就是做给你啊，你不要再烦我 ，OK 啊，就是这样这样子，的 better， 你懂吗？究竟谁道歉？为了就是平息跟怒火，开头写的字叫做左思右想。左思右想的含义就代表什么？其实你并不是马上觉得说我应该这样子做，你是想了很久，衡量了很多，你才决定这样子做的。虽然说你这样子讲也没有不不对啦，因为你看得出就是你已经神饮了三四天，再开始就是左思右想，<笑>所以我才觉得哇。你看完他的道歉，你会发现说，干这26年来他写的歌，究竟是不是有人帮他写的？怎么可以烂到这个地步啊？哎，真的很烂哎，真是，我真的觉得这是一个非常糟糕的，又是一个很好的坏掉的公关例子，烂到爆炸。跟你讲，你就觉得说，好像没有公关公司敢帮他处理这样子，我也不知道为什么。然后我就听百灵果的时候，我就听到一个东西，我是笑死，就是 k 讲说。力宏唯一能解救得到大家的原谅的方法，就是马上承认自己是 gay， 然后这些年来都是因为被迫才会结婚生孩子。其实他喜欢的是男生 ，Love Wins。跟你说这个东西一讲下来，大家一定原谅力宏。现在就等于力宏敢不敢这样子做吧？然后我也觉得，我也是跟我朋友讲说，我觉得那个静美啊、力宏啊这些这两个人哦，那个世界。性别平权啊，应该颁一个奖给他们，因为因为没有丽红如此堕落的行为，丽红那么不守妇道的行为，我觉得很多人不会去重视说、哦，说去看到静蕾那一篇很棒的文章，去重新去思考女人在家庭的地位，家庭主妇的职责，男生看了过后也会重新去了解，说，诶，老婆成为家庭主妇的话，为家庭付出那么多，是不是就是一个无偿的工作，无偿的责任这样子？哎，你想想看，如果没有他们，没有立红，或者说没有 Umi <笑>不管，总之没有立红嫖过的女生，没有立红约过的女生，没有立红那么的不坚守妇道，你觉得相信这世界上有那么多人在12月这个时候不去看《Spider Man》，只为了去了解说究竟大家的职责是怎么样吗 ？Come on， 根本没有好不好？根本就是说这一切都是立红的责任，世界性别平权都是因为立红才能够。更进一步，所以我觉得这时候真的就是要颁一个奖牌给他。<笑><笑>跟你讲，你颁一个奖牌给他，立红跟白就跟跟他可以可以直接洗出来啊！我跟你讲，真的真的，哦、oh, ，我没有骗你。立红现在就是缺这一张牌罢了。所以，如果你是立红的粉丝，或者说粉丝后援会的人的话，这时候你应该做的事情不是烧掉 CD。应该把 CD 留起来，然后你马上去找世界性别平权委员会，跟他说这个建议。我把这个建议给你们用，然后你们就知道说你们的 CD 多值钱，因为这个时候一定会是翻倍涨啊！大家都想知道说 ，Oh， Lee Hong， the guys who help us to lucky 平权。呀<笑>、yeah, ，对，所以我觉得立宏真的是很需要这个东西啊。好，那讲到立宏的话，就是。因为只能是近期大家都会聊的事情嘛，所以那时候我们圣诞节的时候跟波卡斯一起就是庆祝的时候，就是力红也成为了我们的话题。因为有几个朋友就是他们对力红就是比较有一点以前曾经喜欢过他们啦，对，然后然后我们就有聊到那一首《迷音》，就是。到底道德法在哪里？然后我就问他们说：“哎、欸，你们只要说到底道德法这一个东西究竟是从哪里出来的嘛？”我真的不懂，我没有听，因为我不是王力宏的粉丝啊。应该从小到大的话，我都不是。他们就跟我说一首歌叫做《AI 爱》，跟跟你说，我听到这歌名的时候我也是觉得傻眼。然后他们讲说这首歌就是探讨 AI 和爱这件事情。然后它原本的歌词叫做到底道德放在哪里。然后还因为他是 A B C 嘛，那 A B C 讲话就是你懂得啦，就是呀呀呀， Yo, yeah, yeah, 我就是我们就是中国人，我们都是龙的传人呐、啊，就是那种呀呀呀这样子的感觉。对，所以就把到底道德放在哪里，唱到有点像是到底大德放在哪里？<笑>到底大轮发在？我我跟你讲，真的很难唱这个东西，因为我曾经试过，我刚才在录第一遍的时候，我也是试过去唱，我发现干他妈的有够难的。到底大轮发在哪里？到底大轮发在哪里？到底大轮发在哪里？到底大轮發,发？<笑>我现在不敢唱太大声了，因为就是已经十二点多，我在录这的时候已经十二点多了，然後我的妹已经要睡觉了，那明天要上班。<笑>对，所以就是究竟道德。到底到到底，究竟到底到底大润发真的究竟放在哪里呢？这个东西我真的不知道。可是我真的觉得蛮屌的、啊，这个李易宏啊写的那一首歌，因为我那时候圣诞节过后我就回家了嘛，回家了过后就是其实，呃，就是吃很多喝很多这样子，然后就是想通个便，然后就是在冲凉房这样子，就是在等着一些大的事情干大事这样子。然后我心中想出的歌曲，竟然不是什么盖世英雄啊、花田错唯一啊，或者说奇奇怪怪啊，或者说是那什么啊 O I All I Want for Christmas is You 这种圣诞歌都不是。我脑袋想起的的歌曲是，到底大润发在哪里？<笑>我想说，干，为什么这首歌会会停留在我耳朵那边？然后我整个上上大号的时候啊，冲凉的时候啊，我心里就在默念说：到底大润发在哪里？到底大润发真的在哪里 ？I don't know。然后我就想说，真的，我真的很好奇，所以我决定就是去看了那个 MV。我发现说，干他妈，那 MV 真是 crystal 爆炸！我真的不知道，我真的不知道王力宏为什么会会敢写出这样的歌曲。在这些事情的时候，其实有朋友跟我讨论，他们就跟我讨论说：哎，你觉得？李红真的是有去嫖妓吗？还是说你觉得他老婆是假的？那我个人是觉得说，因为我时不时以前有看到一些娱乐新闻，是有听到说王力宏的父母是蛮蛮麻烦的，就是他们那种贵族教育分子啊。对，所以他们可能在家庭上面有一些很传统的观念，就就是你越越学识渊博，其实你的那个家庭的束缚会越越强这样子。所以你听到他讲说。他的婆婆这样子去对他，或者说他这样子去控制丽红什么样子的之类的东西，我觉得不意外。对，那丽红又是一个 A B C 嘛，你知道啊，就是一个 A B C 的刻板印象的话，<笑>当你是一个亚洲人，又是一个 A B C 的时候，你肯定不会想要想要那么快定下来的。所以我觉得丽红结婚呢会不会真的是被逼的可能不是静蕾去逼她，是她妈妈家庭对话是这样子，丽红啊。我看你事业已经进步到很快了吧，也二十多岁了，是不是应该成家立业了啊？懂<笑>吗？就是这种传统的 Asian 家庭这样子。然后立宏想说：“啊，我不想要，我不想要，我想要自由 ，I'm a freedom，yeah，you。”可是，懂吗？就是那种家庭的威力啊，那种父母的强权之下，就让他哎呀、啊、想说：“啊，好了，好啦，听你的话，听你的话，我就娶一个老婆，生一个孩子哦，就是你们要的东西，我帮你做了嘛。”孙子你也可以抱了嘛？那老婆已经有了，成家立业好不好？那接下来就是不要烦我，接下来我就要自由，因为我就是一个什么热爱自由的 A B C，OK？、Okay? 怎么可能在二十多岁定下来？怎样都至少要打多一点炮，约多一点会，然后才慢慢的跟大家说我想要静下来嘛，对不对？所以我觉得不意外，我觉得真是不意外，就是红红有这样的<笑>动作，对。但我觉得他，当的人品是他的问题啦。歌曲好不好听也是见仁见智 ，OK。毕竟不是我，我也没有很喜欢他。需不需要抵制呢？我觉得旧歌不用啦，新歌可能可以。一<笑>想想看，到到时候就写多一首：<笑>到底大陆发在哪里？到底圈家在哪里？到底全联到底在哪里？那<笑><笑>我已经卡嘛了，已经消死了，好不好。好了，那我这一集其实，哎呦，好像好像有点长啊，前面这一部分。把我们可以进一个小小的音乐，一个广告时间，然后我们聊一下今天的主题，不要不信塔罗牌。有设计需求，但是没人做，首先米特不认定搞不定，怎么办？不用怕，找子晴。想法太多，搞写不完，时间不够写脚本怎么办？不用怕，找子晴。想要手写信，可是字很丑，想送礼物没头绪，圣诞节、情人节快到了，怎么办？不用怕，找子晴。想要曝光，但是米之远，小本生意要被看见嘶嘶，怎么办？不用怕，找子晴。现在只要联络子晴，所有事情都可以帮你搞定。零一六七九六一七零三，快点打给我们啊！本节目由子晴。没有给钱赞助播出。好哦，那我接下来就是要进入那个今天的主题，不要不信塔罗牌。<笑> OK， 这其实也算是一个小事了，我觉得，就是因为我自己其实并不是一个会相信塔罗牌啊，算命啊，或者说那些改运啊什么东西的人，因为对我来讲，就是。呃，我觉得任何的努力都会是在你自己努力了过后，你的人生就会改变。那有些东西就是可能就是注定不会是在你身上发生，所以就不可能会有。很多时候你听了这些东西，你都会被影响，然后你做出了一些可能你开始会害怕，然后你可能会不敢做出一些决定这样子。对，所以我其实没有很相信这些东西啦。然后那时候我就有一次在半年前的时候，我就是刚好有个朋友就是有在进入这一块，就是有研究占卜这一块。塔罗牌占卜这一块，所以我就想说，哎，他想说免费嘛，免费，我就想说，哎，去试一下咯，就是一个玩玩的心态这样子。然后那时候我有点忘记他跟我讲过什么东西，可是我记得他跟我说，哎，你下半年的时候要小心水哦，塔罗牌是告诉你说要小心,小心水。<笑>那时候就是我自己有在喜欢一个，算是喜欢吧，一个水瓶座的女生。我想说，哎，如果是爱情的话，跟水瓶座的女生会不会有一个？机会啊，什么之类的？那个我，我现在给我讲什么？好像是没有什么机会啊。对，反正是要小心水，因为水会带会给你带来灾害，或者说灾难这样子。可是那时候我只是不疑有他，我也没有理他，然后我也没有去管说，诶，他究竟讲的东西就是会不会真成真这样子。可是到了最近哦，就是因为我前阵子不是换电脑嘛，就是我傻在那个电脑上，整个我就换了电脑。其实那个时候我也没有想到这件事情。直到最近，我就是前几天我回来 J B 的时候，我的水瓶就是在车上，就是因为我很喜欢喝水嘛，所以我在车上会准备一些多的水瓶，然后放水在车上，可能在路上的时候可以喝这样子。可是有一瓶就是突然就就就开掉，然后在我的副驾驶座那边就湿掉，然后同时我副驾驶座那边又有我的一个书包，那我书包里面其实放着是电脑。但是我就傻眼，为什么水会突然没有？因为我以为说，哎、欸，该不会我忘记拿，还还是说我拿错罐子？可是我记得没有啊，我记得拿的是满的，然后我就拿我书包上来的时候，发现干他妈的下面湿完呢。然后我就是一边湿完的时候，我就快点拿我电脑出来，我超怕我电脑会就是再坏掉，因为我讲真的，第一次买一个三千块电脑过后，我真的是觉得我现阶段没有办法再花到一个三千块再去买电脑，真的没有，真的没有，我现在真的是穷到爆炸。所以我那时候我就想说，干怎么可能会发生什么事情？会不会有中？所以我在一边开长途的时候。一边拿我电脑出来吹冷气，这件事情很危险。可是那时候因为是很塞车，所以我车基本上是动得很慢，所以我觉得也还好。可是不建议大家学啦，真的不建议。然后回大家，我其实就是很累。那我很累是并不是因为我加了长途，因为大概可以要回绝壁，大概是一个你要很快的话三个小时半会到啦。可是我大概会落在四个小时，算是一个最快的时间。我甚至可以六个小时、五个小时慢慢加这样子，对。所以那时候我很累，其实并不是因为开长途车，是因为我很担心我的电脑出问题。所以那时候我回到家的时候，我很害怕，因为我不敢把充电器插进来，然后开电，我们怕一开的时候，开的时候整个电脑烧掉。可是我觉得，如果我不开它的话，我也不知道说这个电脑还能不能用。虽然说那水没有弄到很多，只是大概就是那个笔电上的屏幕的后面有一些水印。电脑开起来的话，就是旁边有一些水，可是感觉是没有进到里面的。因为那个书包里面也很多东西，就是有 A4 纸啊，这些会吸水的东西，所以基本上他们也吸了大半部分的水。然后直到我把全部按钮、全部插针插进去，开电通了过后，我发现说 Yes， 我的宝贝电脑没有事的时候，我才相信说它是 OK 的，我的宝贝是没有事。我我我就想，哎，我回家的路上的时候，我就想要说朋友帮我做这个塔罗牌算命的事情，我发现说，哎，是有准的诶。他说下半年你要小心水，可是我没有在听，所以所以我换了一家店了，然后再差一点可能要换第二家，所以不要觉得说啊玩玩而已啊，应该不会那么准。我觉得有时候你真的去算的话，也许你就该停一停，我相信这个年末的时候啊，就是大家肯定会去算一下明年的运气啊，只要说明年会不会好运啊，明年要不要回避什么东西这样子，或者说明年有没有桃花这样子？我觉得这个东西你真的去算的话，真的要去相信，你不要真的觉得说。好啦，我这玩完了以嘛，有吗？有而已，没有？有就话就有哦，没有就没有哦，那种感觉。呃，跟你说，真的不要这样子去想。对，所以这这也就是为什么我这一集会想要说，不要不信塔罗牌的话，因为真有点，我觉得有点邪门啊。讲真的，因为就是你现在重新去想起那件事的时候，跟你这下半年过的生活的时候，你发现说，哎，确实有发生类似的事情这样子。可是我会不会去算一下明年的运程呢？我跟你说，我是不会去算的、哦，因为我怕。我怕我明年运程会更烂，<笑>我不想说我这个明年运程很烂是天生注定的，我希望说这是我自己造成的，那我自己造成我自己懊悔的时候，我可以努力的去奋斗一把，去冲一把，而不是当我只要说干我只要努力明年还是一样水的时候，我相信我会很颓废，我又不想屌那种事情，我想说 far off 随便，对我是这样子的人啊，所以我，我我应该不会去算，我所以，我应该不会去想要说我去算。明年的那个运程这样子呀， yeah, 所以就是到时候，大概是一个很小很小的故事啊，想和大家分享。嗯、因为我相信，就是真的会有人去算命嘛。那我觉得节目也差不多到尾声啦，毕竟我觉得相信录下也快要半个小时。那谢谢二零二一年大家的陪伴啦！我想说，不管是你现在才加入，还是说很早很久以前就有在听我的节目，对，然后也许你不知道大大轮法在哪里，可是。我觉得真的很感谢你们的支持啦。那明年2022年的话，我相信也可以继续和大家就是在空中或者说我在这个 podcast 的节目上陪伴大家，也感谢大家陪伴着我。明年的节目应该相信会更精彩啦。然后希望大家就是新年快乐，然后一切顺心啦。我只能这样子讲 ，OK。好，那最后想和大家讲一件事情，就是说。前一集我跟大家预告了一个合作嘛，对，那这个合作的话，就会在这个星期四在微醺宅通那边会上一个广播剧，对，没有错，就是人生中第一次演广播剧，也会在那边上，然后同时在无耻少女晚上九点半也会上架一个关于我们录制广播剧的那个幕后聊天过程吧，对，一些心得分享这样子、哦，所以我觉得大家可以的话，听好这集。过后可能移步到他们那一边，然后听一下我们的作品啊！我相信那个作品是非常 my bro 的，我觉得很很 g 是一个很屌很屌尝试的一一部作品。好，那大概就是这样子啦。那我们二零二二年再见，明年见喽，拜拜。